0: Deutschlandfunk Nova.
1: Euch digitale Vorsätze fürs gute Jahr, die liefern wir euch gerne mal hier so rund um das neue Jahr im Netz basteln, die euer digitales Jahr 2022 schöner machen wollen. Das ist eure Neujahrsnetzbastelausgabe, immer so ein bisschen digital angehaucht und heute bauen wir ein preiswertes Gerät, das eure Internetverbindung schneller macht. Klingt schon mal ganz gut, oder? und euch vor unerwünschtem Online-Tracking sowie vor nerviger Werbung schützt. Na, wenn das mal keine Versprechung ist. Und die kommt von unserem Netzbastler Moritz Metz. Moin Moritz.
0: Hallo Sebastian, frohes neues Jahr.
1: Wünsche ich dir auch. So, jetzt ist deine Themenwahl ja auch um diese Jahreszeit traditionell äh, und offensichtlich auch heute inspiriert vom Chaos Communication Congress, also vom CCC, zu dem gehst du ja gerne hin. Mit Hingehen war dieses Jahr nicht so richtig viel. Ne? Der hat digital stattgefunden. Ähm, du bist trotzdem mit dabei gewesen, ne? Genau,
0: das war der Remote Chaos Communication Congress und das war wie immer sehr interessant, sehr digital, eine exzellente Weiterbildung für alle, die sich für digitale Themen interessieren. Kann ich sehr weiterempfehlen, sich dann da eben die Mitschnitte, von denen es ja jetzt alles mitgeschnitten gibt, weil das nur digital war, anzugucken, zum Beispiel zu Verkehrsthemen, aber eben auch zu ganz digitalen Sachen. Und es gab einen Talk von der Datenschutzaktivistin Rena Tangens, mhm. und da ging es um personalisierte Werbung und um diesen Talk ging es auch schon bei uns im Programm im Deutschlandfunk Nova und man kann sagen, den würde ich auf jeden Fall auch empfehlen und dieses Thema sicheres Surfen, das ist einerseits total abgehangen und doch wahnsinnig <lacht> aktuell immer wieder, ja. ähm, weil wir ja alle gerade in der Pandemie so viel Zeit im Netz verbringen und weil einfach vieles immer noch echt angenehmer und sicherer und datenschutzfreundlicher gehen kann und mit diesem Kongress im Rücken muss ich aber auch heute aufpassen, manche Begriffe so erzählen, so zu erklären, dass es nicht nur die CCC-Nerds verstehen, von denen ich jetzt <lacht> offen, augenscheinlich noch inspiriert bin, du stoppst mich
1: also notfalls weil es zu geekig wird. Ja. Ist in Ordnung. Oder ich frage einfach nach und äh, frage zum ja. Beispiel nach bei Begriffen wie -Hole, Ja, Du hast mir gesagt, genau das richten wir heute ein. Was ist denn das genau <lacht> und was brauchen wir dafür? Da haben wir schon mal das, das erste Fachwort. Pi-Hole nenne ich ah, das Ganze. Das ist eine,
0: genau, nicht irgendwie pi -Hole, Pipi hole oder. das ist eine Software, die auf einem Raspberry Pi Mini-Computer läuft. Da das ist ein kommt kleines Kästchen. Weißt, ich, weiß, ich
1: habe an Pi gedacht ja. hier, an 3,14 und so weiter. Ah, okay, okay, nee, nee.
0: So nördig ist es dann doch nicht. Das ist halt hier, Ich habe hier nochmal so eine kleine Schachtel damit, so eine Plastiktüte damit. Und das ist so ein kleiner Computer, der ist halb so groß wie eine EC-Karte. Also wirklich winzig. Mhm. Und wir können den an der Stelle Server nennen. Und der ist dann, also Pi, weil dieser Raspberry Pi mini Computer Pi, Raspberry Pi heißt und Hole wie Loch, weil in diesem dann diese Werbung und das Online-Tracking verschwindet. Und dieser Computer, den wir da zärtlich Server nennen können, der fängt eben ganz viele Tracking- und Werbeseiten ab, die das Surfen im Netz echt nervig machen und mhm. unsicher. Und zwar, indem er fiese Tracking-Inhalte einfach in dieses schwarze Loch lenkt, mhm. anstatt sie auf unseren Rechner zu laden. Und er ist wie so ein Türsteher quasi für das heim Musst du noch ein
1: bisschen äh, näher erklären, glaube ich. Also wie funktioniert das mit diesem Türsteher? Also wie arbeitet
0: der? Genau, also dieser Türsteher macht zum Abweisen von unerwünschter Werbung einen sogenannten, oder ich nenne das jetzt mal so einen Telefonbuchtrick. Und <lacht> okay. dazu muss man wissen, dass www, also das Internet, wenn du irgendwie eine Seite eingibst, aber eigentlich das ganze Internet, das basiert ja nicht immer nur auf sowas wie deutschlandfunknova.de, sondern auf IP-Adressen, das mhm. sind so wie Hausnummern, Telefonnummern von diesen Servern, die die Webseiten bereitstellen. Also traditionell sind das so Zahlen wie 35 157 232 111. Das ist übrigens, wenn du das eingibst, die IP-Adresse von deutschlandfunknova.de, De. Mhm. Und dann landet man eben auf unserer Webseite, wenn man das eingibt. Und diese Zuordnung der Ziffern, also dieser IP-Adresse mit den Zahlen zu diesen menschenfreundlichen Textdomains, deutschlandfunknova.de, das geschieht in so einer Art Telefonbuch. Und das ist das Domain-Name-System,
1: kurz DNS. Okay, und die in diesem DNS-Telefonbuch steht dann eben drin, hier deutschlandfunknova.de, ist zu erreichen unter dieser IP-Adresse, die du gerade eben genannt hast, ja 35.157.232.111. Genau. Genau, und das äh, DNS-Telefonbuch ist eigentlich
0: ein hierarchisches System von nominell, eigentlich nur einem Dutzend Core-Root-Servern, die sozusagen das Zentrum bilden, dieses DNS, aber die haben dann hunderte und tausende weiterer Nameservern, die das sozusagen spiegeln und diese Infos untereinander verteilen, mhm. welche IP-Adresse welcher Domain-Name ist. Und wenn ich jetzt deutschlandfunknova.de öffnen will, dann fragt der Browser meines Laptops erstmal den WLAN-Internet-Router hier, der da neben dem Sofa steht, mhm. aber weiß, welche IP-Adresse dann dahinter steckt. Und wenn ich das schon mal aufgerufen habe, dann kann das sein, dass der sich das sozusagen gemerkt hat von einem vorherigen Besuch, dass diese IP-Adresse für diese Domain steht und mhm. das wird aber auch immer wieder aktualisiert. Jedenfalls, wenn mein Router das nicht kennt, dann fragt er diesen voreingestellten Name-Server, meistens des Internet-Providers, ob er diese IP-Zuordnung kennt, weil die Internet-Provider müssen dir eben dann so eine Information äh, geben mhm. und wenn der Internet-Provider-Server die IP-Adresse nicht kennt, dann fragt er wieder weiter und das wäre aber schon ziemlich unwahrscheinlich, dass die so viel rumfragen müssen, weil <lacht> meistens wissen die Server, wer deutschlandfunknova.de ist. Und irgendwann kommt dann die Antwort zu zurück, ja, okay, dein Browser will sich jetzt verbinden mit der IP von 35, 157, 232, 11, mhm. 101,
1: und das 111, geht sowas. Und das geht dann äh, natürlich relativ schnell, das klingt jetzt alles fürchterlich kompliziert, aber das geht natürlich in Sekunden Sekundenbruchteilen. Genau. Ne? Und dann ähm, ja, wird diese Webseite äh, angezeigt, jetzt habe ich nur noch nichts vom Türsteher mitbekommen, wo, wo kommt der denn da ins Spiel? Genau.
0: Also das ist der Standardablauf, wie du schon gesagt hast, geschieht täglich tausende Male, wenn man eine Webseite abruft, die ganze Zeit abfragen, was heißt die IP-Adresse dahinter. Mhm. Und jetzt habe ich aber auf meinem Gerät, zu diesem WLAN-Router, der ja auch ein kleiner Name-Server ist, gesagt, alle DNS-Anfragen hier aus dem WLAN bitte nicht äh, beantworten, sondern an den Türsteher weitergeben, der kümmert sich, der ist jetzt der Chef und... <lacht> Das ist sozusagen dieser kleine Computer, den ich eingerichtet habe, den wir heute auch einrichten. So ein mhm. kleiner Nameserver, der diese Anfragen beantwortet und weiterleitet. Außer es geht um die IPs von so nervigen Trackern, von Werbungen und so weiter. Weil der hat dort eine Art Blacklist mhm. äh, auf dem der sozusagen eine schwarze Liste, wo draufsteht, was er nicht verlinken soll. Und man muss wissen, so eine Website bindet oft tonnenweise externe Inhalte ein. Also Skripte, Videos, Schriftarten, Tracker für die Werbung oder einfach nur Werbung von anderen Domains und anderen IP-Adressen. Mhm. Die liegen dann nicht auf deutschlandfunknova.de, wobei jetzt deutschlandfunknova.de hat eh keine Werbung, aber sagen wir mal, die kommt von der anderen Seite, die heißt CheckerDomain.de und wenn jetzt mein Computer eine Webseite anzeigen will, die sich Werbung von CheckerDomain.de nachladen will oder Tracking, dann zeigt mein Server, oh nee, nee, das steht auf der schwarzen Liste. Nee, nee, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das ist. Und dann äh, tut er so, als wüsste er einfach gar nicht, wo diese <lacht> IP-Adresse ist. Die Aha. wird nicht aufgelöst. Diese Anfrage läuft ins Leere, alle anderen gehen normal durch und dann bleibt eben die Webseite, die mir angezeigt wird, schön schlank und Trackerfrei. Das heißt, die guten
1: Inhalte werden angezeigt bei den schlechten Inhalten quasi, stellt er sich dumm, ja. Genau, das ist natürlich äh, auch kompliziert. Das ist jetzt gut und schlecht und so, aber <lacht> ja, klar, genau, so in diese Richtung geht's. Und ähm, dieses Umleiten mit DNS, das ist also schon eine ziemlich mächtige Angelegenheit, so wie es scheint.
0: Ja, also DNS ist ziemlich wichtig, fürs, also essentiell fürs Internet und das mhm. auch eben mächtig im Guten wie im Schlechten. Also an diesen Listen von DNS-Servern, da hängt das freie Internet dran. Ne? Also in vielen autoritären Staaten sind die DNS-Sperren ein großer Teil des Zensurprogramms, dass du dann einfach eine Webseite nicht aufrufen kannst, weil das dort nicht auf den DNS-Servern drauf ist. Mhm. Das heißt, es steht sie nicht im
1: Telefonbuch drin und dann genau, na, sagt
0: der Server dann, auch, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Unter Umständen muss dann nochmal geblockt werden, weil du kannst ja dann die IP-Adresse eingeben oder einen anderen DNS-Server einrichten, aber... Nein. Das ist auf jeden Fall schon mal eine große Hürde. Und man muss aber auch wissen, dass die Telekom, O2, Vodafone 1 und 1, zusammenarbeiten mit den Verbänden der Filmverleiher und der Musikindustrie und mhm. des Branchenverbandes des Deutschen Buchhandels und so weiter. Und die nutzen auch Blockadelisten von der sogenannten Clearingstelle Urheberrecht im Internet. Mhm. Die haben sich selbst zusammen gegründet. Und da wollen sie Webseiten, die Urheberrechte verletzen, per DNS sperren. Also bei all diesen
1: teilnehmenden Providern, die ich gerade genannt habe. Und also sowas gibt es auch in Deutschland, mhm. DNS sperren. Jetzt, wo wir die Technik grob äh, verstanden haben, die dahinter steckt. Lass uns vielleicht noch mal über das Grundproblem sprechen. Also Tracking, Online Werbung, Warum willst du das unbedingt blockieren? Also,
0: es ist sehr unheimlich geworden, wie ein diese Werbenetzwerke über verschiedene Websites hinweg verfolgen können. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, du suchst bei Google, sagen wir, nach Gummistiefeln. Mhm. Und dann kriegst du auf einer ganz anderen Seite, auf irgendeiner Zeitungsseite, Werbung für Gummistiefel angezeigt. Weil nämlich diese Werbenetzwerke Daten sammeln und das dann kombinieren miteinander. Und über die Websites hinweg, die haben sozusagen so ein Wurzelsystem unterhalb dieser Ebene, auf der man sich normalerweise als surfende Person begibt. Mhm. Und, die finden dann erstaunlich gruselige Informationen über dich heraus, wo du wohnst, wo du arbeitest. Die machen dann Prognosen, wie viel Geld du hast, ob du gesundheitliche Probleme hast, was deine politischen Haltungen oder deine sexuellen Präferenzen sind. Hm. Vielleicht gucken sie auch gleich, ah, lohnt sich dem, eine Versicherung oder einen Kredit äh, aufzujubeln oder so. Also das alles wird in Millisekunden berechnet und teilweise wird es dann auch wieder versteigert an Werbetreibende. Je nachdem, was du da für eine Score erzielst, was ist die höchste Wahrscheinlichkeit, wer bietet wie viel, dir jetzt Gummistiefelwerbung anzubieten. Mhm. Und dann wirst du da halt so eingeordnet und kannst wertvoll sein oder nicht. Und dieser Markt ist aber auch überhaupt nicht immer sauber. Da gibt es wettbewerbsrechtliche Probleme, also so illegale Absprachen, auch zwischen den Giganten Google und Facebook. Es gibt Firmen, die so Adblocker vertreiben, die dann aber wiederum bestimmte Werbung durchlassen. Dafür verlangen sie dann so eine Art Schutzgeld und so weiter. Also das ist alles sehr... Dirty, finde ich. Und mhm. das macht den Computer langsamer, weil die Tracker und die Werbung wirklich viel Megabyte verbrauchen. Also man kann sagen, bis zu einem Drittel oder so, des Traffics ist dann eigentlich für Zeug, was man gar nicht unbedingt haben möchte. Mhm. Und die Datenschutzaktivistin Renat Hangens, die auf dem Chaos Communication Kongress gesprochen hat, die hat das schön gesagt. Wir werden ausgeforscht und manipuliert und sie hat das halt auch als ein Problem für die Demokratie bezeichnet, weil Profiling auch gleichzeitig Radikalisierung anschüren kann und auch inzwischen Geheimdienste auch auf solche Online-Tracking-Daten zugreifen können mhm. mitunter.
1: Und klar ist natürlich, ähm, ne, wir bezahlen auch ein Stück weit mit unseren Daten für Services, die wir im Internet nutzen. Das kann eine gute Sache sein, das kann aber auch dirty sein, wie unser Netzbastler Motz, Metz das sagt. Und das will man dann vielleicht auch nicht immer. Und deswegen bauen wir im Netzbasteln heute einen Filter für Online-Tracker. Könnt ihr natürlich auch. Die Links gibt es im Laufe des Tages bei uns im Netz auf 35.157.232.111. Ach, schön, dass es DNS gibt, ne? Ihr könnt doch einfach <lacht> deutschland.nova.de eingeben und wir probieren das gleich mal aus. Und dafür bauen wir heute einen kleinen Kasten für euer Heimnetzwerk, der unwichtige Webseitenbestandteile ausblendet, noch bevor sie auf eurem Rechner überhaupt ankommen. Aber wir reden auch darüber, wie ihr das ohne zusätzliche Hardware beim Surfen hinbekommt, also schneller und sicherer unterwegs zu sein. Hallo Moritz.
0: Hallo, Sebastian.
1: Kommen wir erstmal zu dem kleinen Kasten, ja? Wie richten wir denn unseren eigenen Mini-Name-Server ein? Also, der, der das heimische WLAN beschützt, den Türsteher, ja. Wie gehen wir davor? Was brauchen wir?
0: Also da brauchen wir diesen Raspberry Pi Mini Computer und den kann man entweder ganz blank verwenden, also einfach nur diese kleine Platine, halb so groß wie eine EC-Karte, oder man setzt den noch in ein kleines Gehäuse rein, da gibt es dann ganz, ganz fantasievolle. Auf Twitter, at Netzbasteln, hat uns jemand gerade schon seinen eigenen aus Stahl gezehnten Serverkasten wow. dafür geschickt. Okay. Aber ähm, das braucht man nicht unbedingt. <lacht> es geht auch einfach ganz einfach. Und wie gesagt, es wird jetzt ziemlich nerdig, man muss das alles nicht wissen, aber es ähm, ist auch, glaube ich, ganz gute Digitalbildung, wenn man weiß, wie so ein Linux-Server funktioniert mhm. und das sind fünf Schritte. Und der erste ist halt, diesen Raspberry Pi zu installieren. Dann muss man aus dem Internet so ein Betriebssystem dafür runterladen mhm. und das dann auf eine SD-Karte kopieren. Da gibt es einfache Programme dafür, die das dann unternehmen. Und dann kann man aber vorher, also es gibt verschiedene Versionen von diesem Linux für diesen Raspberry Pi. Da nimmt man eins, was dann keine so eine grafische Benutzeroberfläche, so ein Desktop hat. Mhm. Und dann lädt man die Datei runter, flasht die auf die Speicherkarte. es dauert fünf bis zehn Minuten. Und dann kann man noch zwei Dateien da anlegen, die dann die WLAN-Konfiguration schon drin hat. Wobei es sich empfiehlt, dieses kleine Kästchen, diesen Raspberry Pi über so ein Ethernet, also über so ein Kabel an den Router anzuschließen, da ist das noch ein bisschen schneller und fehlersicherer. Ne? Mhm. Genau, und dann nimmt man diese Karte aus seinem Computer, aus seinem normalen Computer raus und schiebt die in diesen Raspberry Pi rein und dann bootet der eben in dieses Linux rein und man steckt den einfach nur in den Strom an oder eben auch über so ein Ethernet-Kabel an den Router und dann kann man den versuchen im im Netz schon zu finden, auch dann eben mit so einer Heimnetz-IP-Adresse, die mhm. dann so ähnlich aussieht wie die, die wir vorhin genannt haben. Bei mir ist das eine, die auf 178.87 endet mhm. und dann kann man im Router, also das ist dann sozusagen bei mir jetzt so eine Fritzbox, aber da gibt es ja verschiedenste, dann eben einstellen, dass dieser Raspberry Pi immer die gleiche IP-Adresse haben soll.
1: Sodass dass man den dann immer wieder, wieder findet, quasi. Ja?
0: Genau, mhm. normalerweise werden die dynamisch vergeben und dann kann es sein, dass der an einem anderen Tag oder so eine andere bekommt. Und dann kann man sich in einem Terminal einloggen, das ist dieses Programm, was so aussieht wie in so Hackerfilmen, so mit so schwarzer <lacht> Text, also so schwarzer Hintergrund, weiße, weiße Schriftart ja. oder so oder andersrum. Kann man sich einstellen, wie man will, die Farben und da kann man wahnsinnig viel machen, das so unter der Haube von diesen Computern sozusagen arbeiten. Mhm. Und da kann man sich dann mit SSH, das ist halt so ein Protokoll, wie man auf diese Dinger draufkommt, kann man sich da einloggen auf dem kleinen Computer. Dann sollte man vielleicht noch das Standardpasswort, das Raspberry heißt bei diesen Computern, erstmal ändern. <lacht> und dann ist man da eingeloggt. Also Und dann macht man erstmal ein paar so Wartungsschritte, aktualisiert das System mit so Befehlen wie sudo, upget, update und so. Das sage ich jetzt alles nicht so genau. Man stellt dann nochmal den Namen ein und du merkst schon, es wird immer komplizierter. Man kann mhm. noch so eine Schlüsseldatei drauf machen, da braucht man gar kein Passwort mehr mhm. und ähm, dann kann man den auch immer wieder neu starten mhm. über dieses Terminal und dann richtet man sich das so ein wie so eine kleine Wohnung oder so eine Werkzeugkammer, in der eben dann gearbeitet wird später.
1: Aber dann hast du auch schon quasi das gemacht, was wir nämlich machen wollen, diesen Türsteher installiert, nee, den brauchen wir noch irgendwo nee, genau, ja, ne? der
0: kommt, das dann der nächste Schritt, dann ja. hat man erstmal so das Grundsystem installiert, mhm. dann kann man so ein Kommando sich von der Seite von PyHole kopieren und in diesen Server ähm, eintragen, mhm. über dieses Terminal wieder und dann lädt er sich das Ding runter und macht das alles automatisch. Da gibt es dann einen Spendenhinweis, weil das ist halt ein Open-Source-Programm, dieses Pi-hole, denen man auch Geld spenden kann für ihre Arbeit, dass sie da das alles pflegen. Dann muss man ähm, noch auswählen, welchen DNS-Provider man eigentlich haben möchte, das heißt, auch dieser kleine Server weiß ja nicht alle Namen aus dem Internet-Telefonbuch und der muss sich das ja auch irgendwo holen. Ja. Und da gibt's dann ganz verschiedene, da empfehle ich einen Blick in das privacy-handbuch.de privacy, privacy mhm. Da stehen ein paar vertrauenswürdige DNS-Server drin, es gibt auch sehr, sehr schnelle. Es gibt dann immer welche, die man sich besonders leicht merken kann, weil es einfach nur 1.1.1.1 ist zum Beispiel <lacht> oder 8.8.8.8. Ja. Aber da muss man auch immer wissen, dass die dann ein bisschen an den Daten, die man denen liefert, auch wenn das da angeblich anonymisiert wird, ähm, auch wieder ein bisschen ein bisschen Geld mitverdienen, also 8.8.8.8 mhm. wird vertrieben von Google.
1: Ah okay. Mhm. Und
0: die interessieren sich natürlich für dein Profil sehr stark und dann, wenn du über die surfst äh, DNS-mäßig, dann kann das sein, dass du denen ziemlich viele Informationen nochmal gibst, die, die, die du ihnen vielleicht sonst
1: nicht geben würdest, mhm. weil die eigentlich dann alles wissen, was du äh, abrufst Klar, mit deinem Computer und deinem ja. Heimnetz. Wenn du wenn du quasi eine Anfrage stellst und irgendwas im Telefonbuch nachschlägst, na, dann wissen die natürlich, was du nachgeschlagen hast. Ne? Genau. Und das lässt sich sehr gut auswerten, um daraus dann auch Werbeprofile zu machen. Mhm.
0: Und dieses Wissen, was denn im Netz viel abgerufen wird, ist wirklich viel Gold wert, so, ne. Mhm. Dann kann man auch auswählen, ähm ob dieser Pie Hole dieser kleine Computer, erstmal mitschreiben soll, welche Websites alles darüber abgerufen und blockiert wurden. Das gibt es verschiedene Anonymitätsstufen, die man da einstellen kann. Sollte man eigentlich abschalten, weil sonst weiß man, was die Leute in deinem WLAN alles für Seiten besuchen. Das will man eigentlich gar nicht. Ja. Dann ähm, muss man das Ganze noch bei deinem Router einrichten. Dann mhm. kann man sozusagen einmal der Fritzbox sagen, jetzt in meinem Fall, dass sozusagen alle Anfragen betreffend dieses DNS an den Türsteher weitergerichtet werden was wir vorhin besprochen haben, mhm. dass der dann eben diese Anfragen übernimmt und das muss man dann nochmal in der Fritzbox eben einrichten, dass DNS dorthin geht und dann ist man eigentlich soweit fertig und dann kann man sich, wenn man möchte, das hat auch jemand bei Twitter uns gerade geschrieben, dass das Ganze nur stilecht ist, wenn man sich ein Star Trek Theme einrichtet, weil dieser Pie Hole <lacht> ja? hat auch so eine Webseite, die kann man sich so einrichten, dass es aussieht wie Star Trek. <lacht> Finden manche wichtig, ich nicht. Du vielleicht.
1: Ich vielleicht, ja durchaus. Ich könnte, könnte mir das ganz gut vorstellen. Aber gut, mal abgesehen von der Optik, haben wir ja ähm, jetzt so ein, hoffentlich funktioniert einen Pi-Server stehen, den testen wir auch gleich und du hast es angedeutet, es ist natürlich schon alles so ein bisschen ähm, aufwendig. Ne? Du musst dir halt einen eigenen Linux-Server äh, einrichten. Es sind nur ein paar Schritte, aber man muss sie machen, man muss sich rantrauen. Ja? Kann ich, kann ich dann das eigentlich auch ein bisschen einfacher machen, also vielleicht dann ohne so ein Gerät, wenn ich jetzt sage, da traue ich mich vielleicht jetzt noch nicht ran oder sowas? Ja, das geht auch.
0: Also wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, das ja. gebe ich zu, aber man lernt was dabei, wenn man es macht und kann es mal ausprobieren und auch nicht viel kaputt machen. Ja. Und wenn man möchte, kann man sich aber auch einfach nur so eine Adresse, wie ich gesagt habe, diese Zahlen 1.1.1.1. Diese IP-Adressen, die gibt es ja. Und es gibt aber auch solche Name-Server im Internet, die auch schon genau das machen, was so ein Pi-Hole tut, nämlich Tracking und Werbung blockieren, die das schon übernehmen. Und die kann man einfach auch in seinen Computer eintragen. Der Effekt ist dann letztlich dasselbe, wie wenn man so ein Pi-hole zu Hause nutzt. Und da gibt es dann auf der Liste im privacy-handbuch.de einige Anbieter. Ich habe da DNS-Forge genommen, Forge geschrieben. Mhm. Das ist so ein Team aus Köln von adminforge.de, die machen ganz viele so freie datensparsame Alternativen zu bekannten Diensten, mhm. stellen die den Nerds zur Verfügung und es ist auch spendenbasiert und sieht ziemlich real aus. Also da überwacht einen, glaube ich, wirklich keiner. Hm, okay. Und sie verwenden eben die gleichen Blockierlisten, die gleichen schwarzen Listen wie PiHole auch. Und das kann man an seinem Router und seinem Server eintragen und hat lässt sich denselben Effekt, nur viel weniger Einstellmöglichkeiten. Aber ich Poste den Link gleich nochmal auf twitter at und später dann auch auf Da hm. So kann man das mal ausprobieren, ob das einem
1: was hm. bringt. Geht das eigentlich alles auch ähm, am Smartphone oder wie blockiere ich da das Tracking? Ja, das finde ich eine sehr wichtige Frage, weil Tracking auf Mobilgeräten
0: wird nicht so leicht verhindert und meistens sind ja die Leute heute mehr mit dem Mobilgerät im Netz unterwegs und es hm. gibt auch Studien, die sagen, dass die Werbung ähm, auf Mobilgeräten effizienter eingeschätzt wird als auf dem Computer zu Hause und deswegen äh, werden auch mehr Gelder in diese Richtung gelenkt, dass Werbung auf mobilen Geräten angezeigt wird ja. und jetzt ist es natürlich so, wenn du zu Hause bist mit dem Smartphone und in deinem WLAN von deiner WG, dann geht das ja auch über diesen pi hole server und mhm. dann hast du keine Werbung aber dann schaltest du um auf Mobilfunk und dann geht's nicht. Dann Klar. hast du Werbung und da willst du ja gerade Traffic sparen. Und deswegen gibt es da verschiedene Optionen. Also Apple hat da so ein bezahltes Security-Feature, wenn man so ein Apple-Telefon hat, dass die IP-Adresse verschleiern soll. Das geht aber wirklich nur für bezahlte Nutzer und auch nur für Safari, für diesen Browser. weiß mhm. nicht, ob das so optimal ist. Man kann auch immer über so ein VPN surfen. Das bietet dann auch noch Verschlüsselung an und daneben auch manchmal Tracking und Werbung zu deaktivieren, kostet aber auch Geld. Aber auch da... Beim iPhone kann man sich so einen alternativen DNS-Server eintragen, wie dieses äh, DNS-Forge, was ich vorhin äh, vorgeschlagen habe. Gibt es aber viele verschiedene. Da braucht man aber eine App dafür. Da gibt es zum Beispiel eine von der in Berlin ansässigen Stiftung, die ich mhm. gefunden habe, die heißt DNS-Cloak. Und mit der kann man das ähm, auch einrichten an seinem iPhone, also dass man dann eben so einen alternativen Nameserver nutzt, der solche Werbung blockiert. Und dann hat man eben auch einen werbefreien, trackerfreien
1: Handybildschirm. Bevor wir jetzt irgendwie mit PC und Handy das Ganze testen, was bietet denn auch wirklich irgendwie einen endgültigen Schutz? Also zum Beispiel habe ich einfach einen Adblocker installiert bei mir zu Hause im Browser, der ja ähnliches äh, macht, zumindest im Ergebnis. Ne? Was, was ist davon zu halten? Ja, bei Corona hat man ja immer von dieser Schweizer Käse-Strategie
0: gehört, dass so verschiedene Maßnahmen erst zusammen funktionieren, obwohl alle für sich genommen irgendwo Löcher haben. Mhm. Das ist wie wenn man so Emmentaler übereinander stapelt und so ähnlich sehe ich das auch mit den Trackern und mit den Adblockern. Also wenn man das in Kombination nutzt, dann ist man da auf jeden Fall noch besser mit dabei. Die Kombi macht das dann noch sicherer, also der Browser meines Vertrauens Firefox, der ist ohnehin schon ganz gut gegen Tracking, mhm. viel besser als Google Chrome, den in Deutschland nicht so viele Leute wie weltweit nutzen, aber immer noch finde ich zu viele. Und äh, wenn wir jetzt über Adblocker reden, dann mhm. würde ich auch nur einen Adblocker empfehlen. uBlock Origin, der ist Open Source und transparent, verdient nicht mit so einer Art Schutzgeldmaßnahmen wie die meisten anderen Adblocker, die dann so akzeptierte Werbung trotzdem noch anzeigen. Und mhm. auch die Stiftung Warentest hat uBlock Origin als den besten Adblocker empfohlen. Äh, wobei der auch wieder mehr ist als ein Adblocker, der wirkt auch nochmal gegen Tracking, also wirklich Emmentaler, Schweizer käse mhm.
1: Was mich ja total nervt, sind diese Cookie-Hinweise auf Webseiten, wenn man die aufruft. Da hat sich ja irgendwas <lacht> ja. im Datenschutz geändert vor einem Jahr oder sowas und jetzt müssen die die irgendwie alle anzeigen am Anfang. Da muss man halt irgendwie immer rumklicken und irgendwie kein Tracking erlauben, zum Teil durch irgendwie Menüs, die extra unübersichtlich gestaltet sind, damit man bloß das Tracking nicht ausschaltet. Tun die Adblocker da eigentlich irgendwas gegen? Nein, also wenn die Werbung von
0: einer Domain kommt, die blockiert wird von diesem DNS, dann funktioniert das. Ja, aber es gibt auch ein tolles Add-on wieder für den Firefox-Browser, ich glaube für auch für andere. Das ja. heißt, I don't care about Cookies. <lacht> Und das nimmt all diese nervigen Datenschutz-Cookie-Hinweise weg, weil ah. die sind ja, wie gesagt, seit einigen Jahren auf allen Webseiten mit Cookies Pflicht. Ja. Und die beantwortet dann auch immer nur das Nötigste. Das ist ja leider sehr oft sehr schwierig, diese Fragen dann richtig zu beantworten. Ja, Meistens bin ich so genervt, mhm. klickt das Zeug dann einfach weg. Die Dinger sind tatsächlich mit psychologischer Hilfe so gestaltet, haben sogenannte Dark-Pattern, die es besonders schwer machen, das Checking abzulegen. Also, dass man eigentlich eh schon blockiert hat, aber das ist dann oft so, der fette Button ist für, ja klar, mache ich, nehme ich an und der Rest ist so im Kleingedruckten. Rechts, links wird manchmal vertauscht, dann wird auch mit Farben gearbeitet, grün, das nimmt man ja immer so als so eine Farbe, die man gerne klicken will und so. Und es gibt ein ganz tolles Spiel, das wollte ich jetzt mal empfehlen ja. für die Musikpause, das heißt Terms and Conditions, also Terms and Conditions.game, Terms and Conditions. Terms and ja. Termsandconditions.game, wo man diese ganzen irrwitzigen Tricks mal kennenlernt und durchspielen kann. Das ist wahnsinnig schwierig. Ich habe irgendwann aufgegeben, <lacht> dieses Spiel durchzuzocken. Das twitter ich auch nochmal auf Netzbasteln, ja. äh, Twitter.
1: Okay, das arbeitet also quasi mit diesen ganzen Tricks, die man sonst nur so vorgesetzt genau. bekommt auf Webseiten. Terms and Termsandconditions.game. Das ist richtig ja. hart. Ja. Könnt ihr euch jetzt mal anschauen, wenn ihr <lacht> mögt. Und ähm, gleich werden wir natürlich hier noch testen, wie gut das dann alles funktioniert mit deiner track die du gebaut hast.
0: Ja, das wollen wir jetzt mal testen. Also, ich habe hier mein Smartphone und das ist jetzt gerade normal eingerichtet. Ja. Also, so dass es ähm, nicht über so einen DNS-Server geht. Und es ist aber, im, warte mal, ich muss jetzt noch aus dem WLAN rausgehen. Und dann sieht man ja schon den Unterschied. Ich gehe jetzt mal auf eine einschlägige Webseite, mhm. die Nachrichten hat und <lacht> einmal in der Woche in Deutschland erscheint. Ähm, ich verstehe. Und als äh, Papierprodukt. Ja. Und, und da gibt es jetzt immer noch mehrere, ich sage jetzt nicht welche. Und ähm, wenn ich jetzt hier diese Seite öffne ohne diesen Checker, dann sehe ich hier durchaus Werbung. Mhm. Jetzt gehe ich mal ins WLAN, weil ich war jetzt hier gerade über den Mobilfunk drin.
1: Und dann, Moment. Mhm. Also im WLAN ist jetzt quasi genau. hier, äh, dieser Türsteher drin, den du gebaut hast, dieser kleine Raspberry Pi Computer, der jetzt verhindert, genau. dass unerwünschte Bestandteile von Webseiten aufgerufen werden. Genau.
0: Und jetzt lade ich neu... Zack, genau. Und jetzt ist diese Seite tatsächlich schneller, also mein Eindruck ist schneller, vielleicht ist sie auch einfach nur gecached worden, mhm. aber ähm, sie zeigt keine Werbung mehr. Und das ist das, was ich an ganz vielen Geräten äh, oder an mehreren Geräten erlebt habe und ähm, was eben jetzt funktioniert über dieses WLAN. Und genauso kann man sich das auch einrichten ähm, für sein Mobilgerät, haben wir eingestellt, einfach nur, wenn man diesen anderen DNS-Server einträgt und ja, mhm. das ist ziemlich angenehm. Man hat auch immer so ein kleines Haha-Gefühl. <lacht> Gleichzeitig hat man auch ein bisschen so ein Gefühl und das muss ich auch dazu sagen, also ich will eigentlich nicht die Finanzierungsmodelle der Kolleginnen und Kollegen ähm, kappen, die guten Journalismus anbieten. Deswegen schalte ich dann auf bestimmten Seiten, die ähm, gute Printprodukte sind und Journalismus machen, mhm. dieses Tracking auch wieder aus. Man kann das Ganze ja nämlich auch weitlisten. Mhm. Oder zumindest die Werbung, dass sie ein bisschen Geld verdienen, wobei gar nicht so viel bei dem von dem
1: Geld bei denen hängen bleibt. Mhm. Ja, das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Es ne? gibt halt äh, Tatsächlich auch äh, durchaus Webseiten oder Angebote im Netz, die sich durch Werbung finanzieren und die ähm, ja, die man wahrscheinlich irgendwie auf Dauer kaputt machen würde, wenn man sie nicht über Werbung finanziert, sofern ja. sie nicht irgendwann ein neues Geschäftsmodell finden. Weil äh, der geschicktere Weg wäre ja, wenn wir verstehen, dass äh, genau. Waren im Netz auch Geld wert sind und wir dafür Geld bezahlen. Genau. Mhm. Und das meiste Geld von dieser Werbung bleibt
0: ohnehin nicht bei denen liegen. Deswegen ähm, wünsche ich mir immer, dass die bessere Geschäftsmodelle haben und habe so diverse Abos, äh, die mhm. ich da abgeschlossen habe.
1: Aber das wäre noch mal ein anderes Thema, was wir hier aufmachen. Jetzt so deine Erfahrung. Du hast es ja jetzt schon ein bisschen ausprobiert, ne? nicht nur mit dem Handy. Wie gut funktioniert jetzt hier dein kleiner Türsteher in deinem eigenen Netz?
0: Ja, also es funktioniert sehr gut, sehr zuverlässig schnell ähm, und dieses Ding ist auch nicht besonders überfordert, verbraucht auch nicht viel Strom zu Hause, ich glaube so fünf Euro im Jahr oder vielleicht sieben Euro höchstens, mhm. aber es ist nicht viel Geld, was man dafür dann sozusagen an Stromkosten verbraucht. Man kann aber, wie gesagt, auch so einen externen DNS-Server einstellen und dann den Betreibern da ein bisschen Geld spenden. Mhm. Das System ist natürlich ein bisschen komplex, wenn jetzt dieser Server ausfällt, dann weiß ich nicht genau, ob dann alle Leute in meinem WLAN dann noch gut ins Internet kommen. Klar. Ähm, da muss man ein bisschen so Redundanz einbauen, aber wie gesagt, es ist sehr angenehm, komfortabel und schnell und es macht Spaß, sich das einzurichten und dann funktioniert es. Mhm. Wenn man will, kann man das Ganze sogar auch noch erweitern und die mhm. Blacklists und die Whitelists von verschiedenen Anbietern da einbauen und daran rumfrickeln, wenn man daran Spaß hat. Man kann es aber auch einfach so betreiben.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema und es kann euer Netz ein bisschen schneller machen und vor allen Dingen eure Surferfahrung vielleicht ein bisschen freundlicher, je nach Seite kann das auch genau. ja ganz schön nervig sein. Und, ihr und könntest... eine Sache ja. noch, es gibt ja. auch
0: Alternativen, ja. das
1: wollte ich noch äh, zum Schluss
0: sagen, es gibt so also was ähnliches wie Pi-Hole, das heißt AdGuard Home, nur um es mal genannt zu haben, das ja. ist vielleicht ein bisschen einfacher zu bedienen, weil man sich da gleich so ein ganzes SD-Karten-Image runterladen kann, ähm, was man dann einfach nur in diesen Raspberry Pi reinschiebt und dann gibt es ah, noch okay. was, das heißt mhm. e -Blocker, das ist auch Open-Source- es schaut richtig aber auch noch in den Traffic. Das heißt, das macht dann noch mehr Blocking und schaut sozusagen das an, was man sich wirklich runterlädt und blockiert dann da Dinge noch mal ein bisschen tiefer. Kann man auch gut finden, ist noch ein bisschen aufwendiger und schafft noch mehr wegblockiert. Aber ähm, muss
1: man halt wissen, ob man das möchte. E-Blocker. Also E-Blocker, die Methode, die ein bisschen komplexer ist und vielleicht noch ein bisschen mehr Engagement ja. braucht. AdGuard Ad Home heißt es, ist dann quasi ja, genau. die einfachere Version vom Piehole. Twitter ich auch noch mal. Und das ganze gibt natürlich auch nochmal zum Nachlesen bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Diese Seite bitte nicht blocken, sie kann euch weiterhelfen. Vielen Dank, Moritz Metz. Wir haben viel gelernt heute und ich wünsche dir erstmal einen guten Start in dieses neue Jahr und ja auch. möglichst cookie- und werbungsfrei. Wir hören uns. Wird klappen. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Deutschlandfunk Nova.